0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lisauskas.
1: Sempre muito aguardada por aqui, é... Rita Lizauskas, toda quarta-feira, ao vivo, no Fim de Tarde Eldorado. Oi, Rita.
0: Olá, Emanuel, Leandro, ouvintes. Espero que Murilo Busolim esteja nos ouvindo também, porque foi ele que me colocou nessa enrascada. A Oi. crescidinha
1: Rita Lisauskas. <risos> Quando ele começou a falar desse assunto, quando eu descobri que ele ia falar desse assunto no, no Vuro Boa, eu falei, isso é muito mais... É mais mãe Sem manual do que furou a bolha. Ele tá furando <risos> o mãe em ser manual. Olha o Emanuel querendo criar climão entre colunistas aqui. E agora Mas é sei. esquema Big Brother agora.
0: É, Manuel é aquele chefe que gosta, né, de fazer intriga na equipe, né? É,
1: total. Eu Isso, sei. só assim que rende. <risos> Contém ironia, tá, gente? É, Muita. É, é bom deixar Muito. claro. <risos> Ô, Rita, vamos falar então para quem não acompanhou, segunda-feira, o Murilo Busolim comentou um pouco aqui alguma polêmica que há em torno da série Crescidinhos. É uma série que está disponível no catálogo da Netflix, recém-estreou essa série por lá. Uma série japonesa em que crianças muito precoces, muito... de dois a cinco anos, são, é, fazem uma série de tarefas, muitas delas de adultos, uh, e desperta aí uma série de questionamentos, né? se isso está... É, não está colocando aquelas crianças em risco, mas também tem de fundo um debate que eu acho que é super interessante, talvez a Rita venha iluminar a gente hoje por aqui, que é a questão de como dar autonomia às crianças e como dosar essa sessão de autonomia. E aí, Rita, pronto, onde você quer começar a reflexão a pensata tá hoje por aqui?
0: Bom, eu quero começar contextualizando que na segunda-feira, como o Emanuel disse, o Murilo Buzolin estava no ar falando desse assunto no Furou a Bolha e eu estava dirigindo, ouvindo né, Rádio Eldorado, como sempre, estava indo para a USP. Aí eu comecei a ouvir né, sobre reality, eu tinha escutado, mas não tinha tempo ainda de pesquisar. Aí você falou de mim, aí eu já peguei mandei um WhatsApp, olha, vou falar que mandei um WhatsApp dirigindo, né? Horrível, cancelamento 1. Falei pro Mané, eu quero falar, né? Queria participar dessa conversa, daí o Manoel falou, então, quarta-feira, a Rita vai falar e eu fiquei desesperada, porque eu tinha uma série pra maratonar de segunda indo pra USP pra até quarta-feira 17h38. E ainda depois
1: recomendei um filme.
0: É. O filme, o filme fica pra próxima, tá? Já vou, já vou falar que eu, eu, eu me debruci sobre o Crescidinhos e vou te falar, Emanuel, que eu estou apaixonada. Para mim assim não tem polêmica alguma. Também. São crianças maravilhosas, são lindas. Eu chorei em todos os episódios todos. Eu choro em todos, eu choro com a mãe, eu choro com a criança, eu choro por tudo. Eu quero levar as crianças comigo para casa. É assim, eu achei a coisa mais fofa do mundo. É, o episódio 1 é engraçado, né? Que quando, é, é uma série que, que é do, dos anos 90, né? Isso. E a gente não tem essa impressão quando a gente assiste de que é uma coisa tão antiga, né? Anos 90 são né, mais de 30 anos, né? Então você não tem essa, essa, essa coisa de, de que... É, nossa, que coisa datada, né? Não tem, você assiste, não sei se eles coloriram de novo, reeditaram, remasterizaram, não sei, só sei que é, é super ok você assistir, você acredita... Super que é atual, né? Super atual, o que está acontecendo ali, então não tem essa, esse estranhamento de imagem, né? Uhum. E é engraçado que o primeiro episódio, gente, na hora que eu assisti o primeiro, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou, eu não vou sossegar enquanto eu não der fim para isso. <risos> e já mandei uma mensagem para minha prima, Fernanda, que é neta de japoneses, né? Falei, Fê, você precisa assistir essa série que é uma criança mais fofa que a outra. E o primeiro é um garotinho que ele não tem nem três anos, e ele sai para ir para o mercado, vocês né? comentaram sobre isso, e é a coisa mais fofa, porque ele sai todo decidido, e daí ele compra, é, é, tem uma coisa muito legal dessa série, que, que você mergulha um pouco na cultura japonesa, é muito interessante, além de você ver as crianças, você vê uma cultura muito diferente, como a gente é mais impactado com o cinema norte-americano, né? A gente não é tão impactado com o cinema japonês, uhum. não com na mesma intensidade. Então você vê coisas ali que, que são muito legais. O tipo, o, o primeiro menino ele sai para comprar algumas coisas no mercado, é uma cidadezinha pequena, mas ele sai para comprar também flores, para colocar na, no altar para a avó. Né? que é a, é, a Obachan, né, como eles falam. Então, ele vai comprar flor e depois, quando ele chega em casa, o pai mede e a flor que ele veio arrastando do mercado até em casa, vários quarteirões, era maior que ele, né? Então, eu acho que por isso, inclusive, que o pai, o pai não cortou ali o caule, colocou a flor do tamanho que, que o menino trouxe para casa em homenagem à avó. Eu achei isso muito lindo, muito fofo, mas eu fiquei muito, muito apaixonada, deixou até... Olha aqui, com a Yuka, que é a menina do episódio 4. Porque ali, eu, eu confesso que eu tive mixed feelings ali no começo, porque ela chora. Quando a mãe... É, não sei se você assistiu o 4, mas... É o 4
1: todo, é né? o da que ela vai pegar como é repolho...
0: Não, o do, não, do repolho assisti, é o 3. é a 4. O 4 é uma menina que já está numa cidade um pouco maior, porque os três primeiros dá para ver que são cidades ou litorâneas, muito litorâneas ali, cidades pequenas, ou interior. Essa do repolho é uma menina. Num, é, é, é uma menina que, que vai ali colher repolho. É, que foi plantado pela própria mãe, então dá para ver que é uma cidade rural, né? Mas a menina de quatro anos, ela mora num apartamento e ela vai para um mercado de peixe, que é um mercado como é um mercado brasileiro, com muita gente, muitas lojas, como se fosse o um mercado municipal nosso. Né? E aí eu fiquei meio assim, porque quando a mãe fala, você vai me ajudar, porque tem essa coisa de você fazer uma tarefa pela sua família, eu acho que muitos ficam empolgados justamente é, por isso, né? eles vão fazer coisas pela família, e ela isso. fala, você assim, vai me ajudar, e a menina começa a chorar e fala, mas você não vai estar tá lá, eu não quero ir, daí eu já comecei, meu Deus, vocês não vão obrigar essa menina a ir e aí... mano você acredita que tá tocando a campainha aqui da minha casa?
1: Ah, da porta? É, é um, é, é, é um, nada, é um garotinho japonês, era a tarefa dele, era chegar <risos> até a retaliza. <risos> ele tá desde os anos 90, veio a barco, chegou agora. Tá... Então, vai ver que ah.
0: ele tá com a chave. Mas, mas não,
1: tá tá, a não tá vazando ou você, você precisar atender, tipo, o Papa Francisco chegando aí.
0: Não, é só o é meu filho do lado não, de deixa fora. deixa o filho fazer lado de fora. as tarefas dele e voltou. <risos>
1: ele já tá crescidinho.
0: Já tá, já tá crescidinho. Né? Já tá crescidinho. Vamos ver se ele vai tocar de novo. Tá. Então, e aí ela, é, ela chora e fala, eu não quero ir, mamãe, porque você não vai estar comigo. E a mãe tá ensinando ela como atravessar a rua. E aí, quando ela chora, eu falo, cara, não vamos obrigar essa menina a sair sem a mãe, né, poxa autonomia, você, você influenciar a autonomia, tem limites eu pensei, né? Aí a mãe falou pra ela, não, mas você vai fazer isso pela sua família tal, não sei o que, e a mãe começa a chorar também. Aí eu falo, gente esse reality tá indo longe demais tá tudo errado. Aí eu, ali, eu, ali eu fiquei meio com medo, assim, né? Mas daí ela foi falou não, eu tenho um remedinho pra isso e foi e pingou um colírio. E era como se fosse uma coisa pra dar coragem pra menina. E aí a menina sai, vai nesse mercado e ela tem que comprar coisas pra casa são comidas japonesas, é muito, é muito legal. E aí, o engraçado é que ela, ela vai toda corajosa e a mãe fica chorando em casa, porque depois mostra a câmera dentro de casa, a mãe sentada, encolhida num cantinho e assim, esperando, muito angustiada do tipo, o que foi que eu fiz, né? Aí a menina vai, atravessa a rua e todo mundo para, né? E é legal ver as calçadas do Japão, né? Nossa, eu, todas as é, calçadas é sem buraco, as ruas sem buraco, né? Um choque cultural. É. Aí ela chega nesse lugar e começam a oferecer coisas para ela, né? Aquela coisa de mercadão municipal começam a oferecer. Que é isso? Que é o dom? Ela fala não, eu vim comprar o dom para minha mãe. E aí ela vai porque é um mercado que ela sempre vai com a mãe. Então tem essa coisa além de ter toda a preparação da produção. Tem, é, tem pessoas, lojistas que já conhecem a menina e que foram brifados e sabem que ela vai fazer compra sozinha. Aí ela se solta e ela tá se sentindo muito importante. Aí ela começa a comprar, Emanuel, coisa que não tá na lista. <risos> <risos> Aí eu, eu super me identifiquei com a Yuca. Aí ela comprou, Emanuel, ela comprou um peixe, um pargo. E sabe por que, que ela comprou o pargo? Hum. Porque era rosa e muito fofinho. <risos> <risos> Maravilhosa. E aí, ela volta pra casa depois de ter chorado, né? Ela volta pra casa muito feliz e a mãe, que tava super angustiada, fica super orgulhosa dela e, e ela conta pra mãe, aí ela pergunta, ela fala assim pra mãe, Mané, você sentiu saudades minhas, mamãe? Ah. Aí a mamãe chora mais ainda.
1: Que a mãe,
0: a mãe chora mais ainda e aí faz o pargo que ela comprou do jantar. E aí, quando o pai chega, ela fala pro papai, dela, que foi ela que comprou, sabe? Então ali me ganhou, no, no quarto, no, no terceiro eu tava meio acima, no quarto episódio me ganhou, no quinto é, um, é, é uma dupla de, de crianças amigas e eles vão, e como eles estão em dupla, eles saem correndo e aí você vê a imagem dos cinegrafistas correndo,
1: <risos> porque
0: eles, só, eles têm uma câmera que eu acho que é a geral, aquela que, né, nada, uhum. é, é, tudo que acontecer ele vai conseguir pegar porque tá num lugar mais alto, né? E essa câmera geral mostra as duas crianças correndo, livres, se, a, se sentindo muito importantes, porque vão fazer uma tarefa, e os cinegrafistas correndo. <risos> <risos> Elas dão um can, uma canseira nos cinegrafistas. Então, assim, eu gostei muito e, assim, o que eu achei legal de, dessa coisa de autonomia, né? Que, assim, toda vez que a gente fala de autonomia, escreve uma matéria, entrevista alguém, ou, ou vai ler coisas na sociedade brasileira de pediatria, como dar autonomia para o meu filho, o que, que ele pode fazer em tal idade, tal, não sei o quê. Eu fui até fazer uma pesquisa para ver, né, é, é, esse estranhamento, né? E quando a gente vai ver esse tipo de material, a gente vê assim, ah, com dois anos ele já pode escovar os dentes sozinho. Sabe umas coisas assim? E aí você fala, <risos> cara, eles estão indo no mercado sozinhos, entendeu?
1: Exato. É
0: muito, é muito além, sabe? Então, assim, eu achei importante, eu, eu, eu tô, assim, apaixonada pela série, pelas questões culturais, eu acho muito legal a gente... É conseguir, conseguir consumir é, alguma coisa que, que não é, é, é a cultura ocidental, que é o que a gente consome, né? Coisas vindas dos Estados Unidos, da Europa. <cười> Perdão. A gente, é, a gente vê essa coisa de família que eles têm muito importante, né? de todo mundo ter ali um papel naquela família, de fazer alguma coisa e, e as crianças serem é, integradas né? nesse... Verdade. Nesse contexto. Vira tudo uma grande brincadeira. Né? No episódio 5, a criança uma menina cai. Hum. E aquilo, mas assim, eles tinham ido, Emanuel, eles subiram 200 degraus para ir num templo, comprar um, comprar um amuleto, aquelas coisas que, né, que vendem nesses templos japoneses. Então eles subiram 200 degraus, a velocidade total, os cinegrafistas todos né, <risos> da nossa idade, assim, com a língua de fora, aquelas que eles Aí eles foram, eles compraram ali, eles tinham que comprar um, uma comida deles que chama... Dano, Dano, é um docinho japonês. E aí, quando eles chegaram, eles tinham que comprar cinco. Aí o menino fala para a moça, mas eu não vou conseguir levar cinco. É muito pesado para a gente. Daí elas, eles têm uma ideia. Vamos fazer o seguinte, a gente come os nossos e daí a gente só leva três. <risos> e, e aí você vê como eles amadurecem quando é eles isso. têm que fazer escolhas, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal... É, é, por ser, por ser um ambiente controlado. Então, assim, não acho que, que tenha polêmica, né? Ah, as crianças vão um colocar... não É, não, porque é um ambiente controlado, é, tem gente escondida para evitar que eles é, corram perigo, todo o bairro é brifado, então todo mundo sabe que aquilo vai acontecer. Tem os cinegrafistas, né? No caso do Repolho, o cinegrafista estava quase ajudando, não sei se você reparou... <risos> quando ela finalmente hum. conseguiu, né? Estava quase ajudando. E quando essa menina caiu, que meu coração, assim... É, é, desfacelou, eles estavam na rua e a mãe viu caindo. Aí a mãe foi e acolheu a criança, né? Porque se aquela criança ficasse chorando sozinha, eu ia falar: ah, não, tá tudo errado. Mas a mãe tava lá, acolheu. Nossa, vocês conseguiram. Como vocês são responsáveis, como vocês são é, grandões, né? Então, assim, eu, eu tô achando assim: isso é reality show, não é BBB, tá? Crescidinhos é o reality show. Se alguém tiver aí é, com. Como é, que se, como é que se diz, está ali com síndrome de abstinência, porque o bebê acabou ontem. <risos> Vai assistir Crescidinhos. Vai assistir que...
1: Crescidinhos, é. Não, <risos> eu acho que isso que você falou, Rita, é, a série diz muito respeito a isso mesmo. A, a cultura e uma sociedade que é muito diferente da nossa, é. em vários aspectos, entre eles também ah, de como a sociedade cuida das crianças, né? É claro Sim. que ali é um reality, como você bem descreveu, tem produção, ambiente controlado e tal, mas a gente sabe que no Japão, não, em geral, já é assim. Uma criança na rua... É, é, todo mundo cuida, né? Uhum. Ela, o risco dela ser atropelada é mínimo de acontecer alguma coisa, porque as pessoas cuidam e não há, é, diferentemente daqui, que a gente sente como um, colocar uma criança numa, solta numa selva, né? Uhum. Então, isso é, é chocante também, né? essa sociedade que Sim. protege as crianças Mas eu acho e cuida que diz das mais, crianças.
0: Fala mais mal sobre a nossa sociedade do que sobre eles, né? Sim. Eu acho que fala mais sobre a gente do Exato. que sobre
1: eles, né? É não, eu fiquei pensando no, no abismo que há, fala, por que, que a gente não consegue ter esse patamar, né, de, 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 de senso coletivo, né, de pra... Sim.
0: Né? E eu fiquei tentando lembrar qual foi a primeira vez que eu deixei meu filho sair sozinho. E ele me pediu pra ir pra padaria, porque ele gosta de sonho de padaria, e ele queria ir pra padaria. Eu acho que ele tinha uns oito anos. E aí eu, eu, eu fiz tanta recomendação padaria aqui na rua, né? Na rua de casa. Ele, ele teria só que atravessar a rua, mas tem faixa de pedestre em frente a uma escola, que é um lugar onde tem as pessoas têm a tradição de parar por ser uma escola. né? Ah. Aí eu acho que ele ficou tão estressado com aquele monte de coisa que eu falei, e eu fiquei na janela na janela que dava pra ver um pedacinho olhando, <risos> claro. e ele foi correndo, e voltou correndo. Quando ele voltou correndo, que eu vi que ele tava de língua de fora, eu falei, mas meu Deus, por que, que você correu? Porque aquilo também é, 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 é tanta responsabilidade, né? e não é porque a gente não confia nos nossos filhos, é porque a gente não confia no trânsito, a gente não confia a gente sabe que a gente vive né, num país com muita violência, é isso. inclusive contra a criança. Então, então, não é que você não queira dar autonomia, né? Você não se sente seguro para fazer isso. E eu acho que os pais de hoje sentem cada vez menos, né? Esse eu lembro é o de, ponto. de pegar ônibus, de buscar minha irmã na escola. E eu moro no mesmo bairro que eu morava quando eu era pequena. Então, eu posso fazer essa comparação. Eu lembro de pegar ônibus né aqui no bairro para buscar minha irmã na escola, no bairro do lado com... 11, 12 anos, entendeu? Uhum. Hoje, eu, não sei se eu teria essa coragem. E não é, acho que não é sobre mim, é sobre a, a sociedade ter piorado. Você é acha? isso
1: é isso que me chocou assistindo Crescidinhos. Além dessa parte muito legal que você destacou, fiquei pensando sobre a nossa comunidade. O é. que, que aconteceu que só piorou, só deteriorou? Porque é mais difícil deixar as crianças, entre aspas, na rua, né? De poder ah, fazer coisas na rua. Como a gente fez na infância e tudo mais. Eu falei, a... eu falei, será que é um problema geracional de nós pais? Ou há um problema grave também como sociedade, Rita?
0: Eu acho que é de sociedade, né? Eu brincava na rua. O meu filho não brinca na rua, né? Hoje, por exemplo, eu falei da menina que caiu na rua. Uma criança hoje pode cair na rua porque as nossas calçadas são completamente surreais. Né? além de ter buracos elas têm desníveis aquelas crianças estavam ali andando e correndo porque elas tinham ali um espaço seguro para andar e para correr uhum. que é uma coisa que a gente não tem e que e, e que o poder público não está nem aí né então assim é, um, um, e não é só uma criança né uma, um cadeirante não consegue andar na calçada um idoso não consegue andar na calçada então uma criança também não consegue andar na calçada né então eu acho que é, ai vocês estão prendendo muitas crianças é porque o mundo não está não tá seguro para elas né é, eu adoraria que que meu Filho, fizesse quando fosse menor, fizesse uma experiência dessa, mas é, é para que mundo que a gente vai jogar eles para ter esse tipo de vivência, né? Então, eu acho que isso diz muito mais de uma pior é, da sociedade do que do que a gente tá mais medroso, sabe?
1: É isso, é isso, é, é olhar que o que tá acontecendo ao nosso redor, com a nossa comunidade, com a sociedade brasileira pensar que a gente quer esconder as crianças, tá? Colocar numa redoma ao invés de poder deixá-las livres. horrível. Ah, é Rita...
0: elas o de entrar em lugares, né? Ah, esse é... lugar não pode entrar criança, né? Como é,
1: sei. e fora isso, esse contato com a natureza, essa busca de autonomia com o um instrumental, ferramentário, de conhecer as coisas, uhum. e de conhecer flores, de ingrediente, não sei o que, é tudo muito extraordinário, assim, você sai dessa ah. série muito mexido. Um, e eu citei também o Capitão Fantástico, que também fala muito sobre isso, que eu ainda não sei se você já assistiu, já tinha assistido Sido, não, não Rita. Deu tempo, né, e mané? também é de um caso real dos, do, do pai que cria os filhos na floresta e fala muito uhum. desse embate, né? De que, uhum. do, dos filhos que não, não vivem numa sociedade convencional, urbana, capitalista e tudo mais. E que tem seus perrengues também. Né? Só, as crianças sofrem por outros motivos mas o debate, a reflexão é muito positiva, vale muito a pena Sim, assistir. Sim,
0: porque elas podem, elas podem fazer muitas coisas por elas mesmas para ajudar nessa, nesse crescimento, nesse amadurecimento, né? elas, elas, é, elas perceberem que esqueceram alguma coisa, ou elas têm que tomar uma decisão, que nem né, quando eles perceberam que era muito mais do que eles conseguiam carregar e eles decidiram comer a parte deles. Né? São decisões que a gente acaba tomando por eles, né? e eles podem tomar, e poxa, isso seria tão, tão bom para o amadurecimento, o amadurecimento deles, se eles pudessem tomar algumas decisões, né? É, se eles pudessem fazer algumas coisas por conta própria, não ir ao mercado, obviamente, né? Mas fazer coisas assim é, perto de casa, ajudar em algumas coisas mesmo, poder se sentir grande, poder se separar da mãe e saber que quando voltar a mãe está lá esperando, né? É Eu acho que tem muita vivência aqui, que a gente está perdendo é com, essas, com esse tipo de, de, de cidade e de, de país que a gente que a gente está convivendo.
1: Muito bem. Eu não quero estender mais, porque isso é um tema tão extraordinário, tão fascinante, rende tanta conversa, é. mas eu, eu, eu já li uma vez um artigo, hum. mas eu preciso buscar de novo esse mesmo artigo para falar as referências corretas, nome, não sei o que, mas que fala sobre o impacto na vida das crianças que crescem só em condomínios e não tem... É a convivência na cidade, né? só tem a noção de cidade pelo próprio condomínio, é muito interessante, é, é. Eu, vou, eu só estou citando aqui porque tem a ver com o nosso assunto, mas vou buscar depois para a gente falar mais sobre isso, porque é bem inter... tem, tem tudo a ver com essa questão de noção de comunidade e de busca de autonomia. Muito legal, Bom, Rita.
0: Obrigada pela pauta aí, Murilo, Emanuel. Valeu, Tudo desafio.
1: culpa do Murilo.
0: Tudo culpa do Murilo. Vou ver se eu consigo dormir essa noite.
1: A noite passada eu fiquei
0: maratonando. A
1: tadinha da Rita. <risos> Ela é muito você CDF. A Rita pauta. é muito CDF. Você não pode dar nenhuma lição pra ela. É um perigo. É um
0: não, quando você me pauta, tem que ver esse filme, você sabe que eu, eu pego sei. a bolsa e vou, né?
1: Larga então, a toma tudo.
0: cuidado com as pautas, hein, Mané?
1: Muito bom. Rita, brigadíssimo. Vai lá atender o seu filho na porta lá, que tá abandonado na porta. Um beijo. Beijo, tchau. Beijo.